0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. ¿Qué piensa Rodrigo Londoño,
1: el último comandante en jefe de las FARC, alias Timochenko, sobre el acuerdo de paz que impulsa el presidente Gustavo Petro? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlo Somos Martín González y Alejandra Patrone desde los Estudios de Montevideo junto al actual presidente del Partido Comunes, hablaremos, entre otros temas, de las elecciones regionales de octubre y sus repercusiones.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: El colombiano Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, colectividad que nació tras el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC en 2016, ...pasa sus días entre las ciudades de Bogotá y Armenia... ...a 332 kilómetros al occidente de la capital.
1: En la Gran Urbe, el ex dirigente guerrillero que se desmovilizó en 2016... ...tiene reuniones todo el día... ...invitaciones de organizaciones que lo buscan para hablar... ...de la dejación de armas... ...de su apuesta por la paz... ...citas con amigos con compañeros de lucha.
2: Hoy en Telescopio les proponemos compartir la entrevista que realizó el periodista de Sputnik, Camilo Amaya, a Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes y excombatientes de la FARC, bajo el alias de Timochenko.
0: El entrevistado.
3: Bueno, los no, la asamblea salió, salimos muy estimulados. Fue un evento que incluso sobrepasó las expectativas que uno mismo tenía por el ambiente, por la participación. Fueron 200, más de 230 delegados. Hay otra serie de compañeros que invitados que estuvieron ahí presentes. Y el 60% de esos delegados eh, no son firmantes, lo que le da una, una cara distinta al partido, lo que muestra que el partido está creciendo está, va, otra gente de la sociedad colombiana está lo está haciendo suyo. Y bueno, la, la discusión fue muy fraterna, de todas maneras veníamos ya en un proceso de varios meses de discusión de las tesis, las tesis se, han, se habían enviado a, a todas las instancias del partido y sobre esa base pues hubo una discusión, ya se había recogido insumos en función de las tesis y en el desarrollo de la asamblea pues hubo nuevos aportes que enriquecieron la, las tesis que fundamentalmente pues ratifican el espíritu y el sentido de lo que de lo que ha sido, de lo que, de, de para lo que se fundó el partido, de lo que, de la continuación, de la continuación de ese sueño que tuvimos cuando estábamos en, cuando estábamos en armas, ya pues en un contexto completamente distinto, partiendo pues eh, recuerde que nosotros tenemos una plataforma política allá en, en, en la guerrilla que su primer punto la plataforma bolivariana que es su primer punto es la solución política al conflicto. Sí. Nosotros pues nos ratificamos en el apoyo al presidente Petro en su apuesta de la paz total, eso quedó claro ahí, pues nos identificamos como partido de gobierno, ya que estamos identificados con en plenamente con su programa, pues mal haríamos estar en la oposición cuando nos identificamos en, en todos los aspectos, incluso nos sentimos interpretados en en, en lo que viene haciendo ...en las primeras medidas que está tomando... ...y lo hemos acompañado en sus llamamientos... ...a la movilización... ...y bueno, ahí lo... ...como sabe la asamblea debía nombrar una nueva dirección... Sí. ...para que conduzca las tareas que de ahí quedaron... ...se acordó de ser de 75... La, el, ...el Congreso Fundacional había nombrado una dirección de 111... ...que yo cuando eso me opuse porque era sumamente grande... ...y la práctica lo demostró... ...pero bueno, esta vez quedó de 75... Y, y la composición es muy importante porque quedó mitad más uno mujeres y el resto pues hombres, lo que muestra eh, que sí estamos haciendo el, del sentido de la paridad y de la participación de la mujer algo concreto, algo que se expresa en la práctica, y si uno analiza el perfil de las compañeras que fueron elegidas, eh, son compañeras que se han venido destacando en la lucha, que se han venido, traba han venido trabajando fuertemente por sacar adelante el partido, en todos los aspectos y hay varias compañeras que no son propiamente firmantes y compañeros también que no son firmantes que acceden a la dirección del partido, lo que es un elemento pues muy importante a destacar.
4: Rodrigo, que se está consolidando el Partido comunes como una opción política para los votantes que irán a las urnas el próximo 29 de octubre. De pronto, ¿cuál es el mensaje para el país...? para este nuevo país que se está construyendo ahora bajo bajo el gobierno de Gustavo Petro, que de pronto todavía es muy reacio el Partido Comunes. ¿Qué mensaje puede mandar usted de pronto después de esta Asamblea General, precisamente en un año electoral?
3: Sí, le estamos eh, le, le trabajamos bastante al tema, lo discutimos, lo analizamos y miramos las perspectivas y cada uno se fue con, con esa tarea ¿no? de trabajar en función de de esas elecciones regionales que en la práctica van a ser una tercera vuelta, sí. que van a ser casi que un plebiscito de apoyo a, al gobierno, al, al gobierno a, a lo que ha transcurrido del gobierno de, de Petro. Y pues eh, para nosotros está claro las distintas dificultades que tenemos. Afortunadamente nos cambiamos el nombre, lo que ha facilitado mucho el trabajo en las regiones, pero la estigmatización todavía sigue. Pues ya no lo tenemos de altos funcionarios del gobierno como nos pasó en los cuatro años anteriores. ...pero pues hay sectores de la sociedad... ...de la sociedad civil y de algunos partidos... ...de extrema que nos siguen estigmatizándonos... ...lo que es un factor adverso... ...pero yo creo que venimos... Eh, ...ya con un discurso fresco... ...hemos logrado que la gente nuestra... ...que alguna parte de la gente nuestra comience con un discurso... ...más fresco y que la gente vea... ...en el partido común es el partido que garantiza de verdad... ...que van a ser defensores de sus intereses... ...que va a ser gente que no va a estar corrupta... ...venimos de una práctica, de una experiencia de muchos años... Pues todos los candidatos no van a ser eh, firmantes, pero sí están cobijados por un partido que nace de los acuerdos de paz, el partido de la paz, lo que lo que es una prenda de garantía para que eh, en su ejercicio, pues cumplan lo que los preceptos con los que sean elegidos los los objetivos, con los que sean elegidos los quienes salgan en estas próximas elecciones a nombre de comunes.
4: ¿Tienen alguna proyección de pronto de candidatos o, o han hecho algunas proyecciones? De decir, bueno, vamos a apostarle a tantos a, a tantos concejales, a tantos diputados, no sé. ¿Han hecho alguna proyección?
3: Para las proyecciones hay que hacerlas a la base de las posibilidades y estamos trabajando eso. Hay que decir que estamos lentos, sí, pero creo que esta semana estoy regresando a Bogotá eh, y, y vamos a, a sentarnos a trabajar eso con un equipo ya que armamos en función de conducir todo este trabajo de la campaña electoral en, a nivel regionales. Los cifras por ahora no las tengo así en la cabeza, pero estamos trabajándole en las regiones donde vemos posibilidades.
4: Ok, Le cambio un poquito el tema. Hace poquito usted dijo que después de de que el, de que el lunes 30 de enero pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba al Estado colombiano por el por el genocidio de la UP usted dijo que, que le gustaría o que usted solicitaría la decisión de los ex integrantes de, de las Asfarc de solicitar a la gente que también sean reconocidos como víctimas en el, en el macrocaso de la Unión Patriótica y eso generó mucha polémica, entonces yo creo que usted me cuente un poco de eso,
3: sí yo creo que ese es un sentimiento que surge a partir de, y una idea que surge a partir de, de esa, de ese fallo de la corte interamericana de derechos humanos y que nos a ver nos, nos tocó, nos tocó porque bueno, la UPE, ¿cómo nace? ¿En qué circunstancias nace? Nace en el marco de un proceso de paz, un proceso de paz que estaba avanzando y que había había logrado ya un acuerdo y que se estaba sentando las bases para materializarse. Y pues, afortunadamente, a partir del genocidio de la Unión Patriótica, se frustra esa, esa posibilidad de paz y la que nos lleva a continuar la violencia, más de 30 años de conflicto, consideramos... ...que esto el país lo debe saber... ...y por eso planteamos... ...de que debemos eh, eh, considerarnos víctimas... ...no en función de ninguna... ...recuperación económica... ...porque es que mucha de la gente... ...una buena parte de la gente de la sociedad colombiana... ...cuando habla de que alguien se considera víctima... ...es pensando en que le van a dar... ...una atribución económica... ...y muchos ven la aspiración de resolver sus problemas... ...a partir de ahí no... ...nosotros lo planteamos en función... ...de conocer la verdad... ...yo creo que Colombia y nosotros requerimos la verdad de eso de eso que nos pasó, de eso que nos llevó a que el conflicto se extendiera y se produjeran las heridas que hoy en día estamos tratando de sanar en este nuevo proceso.
4: O sea que es claro que no se busca ningún beneficio ni indemnización.
3: En absoluto, en absoluto, a eso nos negamos, no, no, no. Nosotros queremos a partir de ahí, es que se conozca la verdad.
4: Vuelvo y le cambio un poco el tema y ahora voy con un tema que en este momento pues está todo el mundo pendiente en el país y es el segundo ciclo de los diálogos con el ELN. ¿Usted cómo ve eso? Por ejemplo, fíjese que hubo, yo lo voy a preguntar por dos puntos que de pronto generaron crisis y un punto de, y puntos de quiebre, perdón, como en diciembre el cese al fuego que no era cese al fuego acordado y ahora el secuestro de un miembro de la fuerza pública en Arauca que próximamente va a ser liberado. ¿Usted cómo interpreta eso? De pronto, qué tanto puede afectar, qué tanto puede quebrantar. ...una mesa de, de negociación... ...bueno yo creo que hay que quebrarse la mesa... ...partiendo pues de que yo
3: parto ...de que hay voluntad de parte del Estado... de ...que representa al Estado que es el gobierno... ...de Petro y parto de que los compañeros... Del NUS ...también tienen toda la voluntad... ...de sacar adelante ese proceso... ...allí lo que se pierde es como... ...autoridad, se pierde esa autoridad... ...de la comunidad que es es clave... en ...la experiencia nuestra fue clave... ...el respaldo de la gente... ...al proceso y es, es fundamental... Es fundamental ese apoyo, lo vimos desafortunadamente cuando el plebiscito recuerde. Entonces, si no hay mucha claridad en, la, en, la, en las acciones que se realizan, que sean mensajes que le lleven de, de optimismo a la gente. Y estamos en un contexto pues, distinto al nuestro y mucho, digo yo, incluso mucho más complejo el momento que estamos viviendo porque hay sectores que le están apostando al fracaso de la paz total y no podemos darle elementos para que esos sectores puedan... Eh, echarle mano de ahí y, y llevar a que la misma la misma la misma misma sociedad frustre y lleve a la frustración ese, ese proceso tan necesario que, que tenemos los colombianos que es de la, el de la paz total para poder eh, construir la Colombia que soñamos
4: yo me he dado cuenta que de pronto no sé, es la señal que yo interpreto en temas de tiempos el presidente Petro pues tiene tres años y un poquito más y él quiere sacar a toda costa ese proceso de paz con el ELN, pero uno escucha a, a los voceros del ELN y no tienen afán. ¿Usted no cree que de pronto esa diferencia de tiempos pueda generar un conflicto en la sociedad? Me refiero a que vaya perdiendo la credibilidad, eso que usted dice de la paz total, que se demore mucho. Bueno,
3: esa puede ser una interpretación que yo digo que se resuelve en la medida en que los compañeros se vayan relacionando con la sociedad yo creo que, creo que en este ciclo, hoy que ahí se va a sacar el punto de la participación de la sociedad en el proceso, yo creo, pues, eh, partiendo de la experiencia nuestra, para nosotros fue clave y fue determinante la vinculación, el poder, el relanzamiento con sectores de la sociedad que nos limitaron. Recuerden que Santos inicialmente restringió e incluso amenazó con judicializar a la gente que iba a hablar con nosotros y sabiendo que ese fue un factor importante y determinante en el resultado final.
4: Ya por último voy a, a ir a una pregunta que que de pronto no tiene nada que ver con todo este, con este tema que estamos hablando, y es ¿cómo son sus días? ¿Cómo es una jornada suya? cuénteme un poco entre Armenia, Quindío, Bogotá, ¿cómo son esos días, Rodrigo?
3: Pues todos son como distintos, pues yo llego a Armenia a ver la familia, a ver el hijo... A, ...a hablar con los amigos... ...con los compañeros del partido... ...con la familia... ...a visitar familiares... ...y a veces descubrir otros... ...que no había todavía descubierto... ...a pesar de que ya llevo varios años por acá... ...regreso a Bogotá... ...y inmediato reuniones de dirección... ...reuniones con amigos también... ...con compañeros del partido... ...atender también requerimientos de... ...de la G... ...invitaciones que surgen por un lado y otro... ...en función ...de, de hablar del proceso... A, elemento, pues, a lo cual siempre eh, participo, eh, porque sé que es necesario que la gente pues conozca eh, las opiniones y las intimidades de todo lo que fue nuestro proceso, que a pesar que ya llevamos varios años, pero uno se da cuenta que en esas charlas puede haber muchos elementos de juicio para que la gente pues eh, siga comprometida en, en acompañarnos en todo este duro bregar por Considerar la conciliación y la paz de Colombia.
4: Porque no hay paz total si no se implementa del todo el acuerdo firmado en 2016, ¿cierto?
3: Sí, señor, de ahí eso lo ha dicho Petro y pues lo reiteramos nosotros, es una realidad. No es porque lo digamos, sino que es la base fundamental, los cimientos para que se construya ese nuevo edificio
4: de la paz total. Y ahora sí, por último, yo le pregunto a usted, con tanto movimiento de aquí para allá, ¿usted todavía... ¿Siente algún tipo de miedo ¿O, o ahora hay tranquilidad? Lo pregunto porque pues durante tantos años con las armas de pronto había un miedo constante, no sé, ¿ahora usted va más tranquilo o sigue eso ahí haciendo mella?
3: No, yo creo que es una vida completamente distinta. ahí siempre el temor de que de pronto pueda pasar algo, pero es algo que no lo tiene uno así como de todos los días. Uno todos los días ya se levantaba pensando en el plan de emergencia, en que los guardias estuvieran bien ubicados, en conocer qué información había, si se estaba acercando alguna patrulla del ejército por algún lado, sí. si habían pasado aviones explorando, etcétera. No, ahora no, 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 yo esa angustia la tengo. Tengo la angustia de, de que los que están en contra de este proceso logren ganar audiencia, hay mucha desinformación, eh, eh, los medios no se aprovechan para cultivar ese espíritu de reconciliación que hay entre los colombianos, sino más bien se busca la polarización. Y eso, pues, sí preocupa, pero no como preocupación personal, sino como preocupación colectiva.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: La importancia que le da el gobierno de Gustavo Petro a la propuesta de paz total quedó en claro manifiesto durante el discurso de asunción del mandatario el 7 de agosto de 2022. Tenemos que
5: terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede. Cumpliremos el acuerdo de paz. Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que nos cuenta de muertos. Depende de des, desde qué fecha comencemos a contar. Cuando comenzaba a contar la Comisión de la Verdad, contó hasta la fecha 800.000 muertos por la violencia.
1: Este 29 de octubre se realizarán en Colombia las elecciones regionales para elegir gobernadores... En los 32 departamentos, así como los diputados de las asambleas departamentales, más de 1.100 alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.
2: Para profundizar en este tema, entrevistamos al sociólogo colombiano Luis Celis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
0: Momento de análisis.
6: En el ordenamiento constitucional colombiano, los gobiernos regionales tienen su propia autonomía para decidir su futuro mediante elecciones eh, directas y universales. Relativamente es un logro reciente, se logró que los eh, alcaldes fueran elegidos por voto ciudadano eh, a finales de los años 80, antes estas autoridades eran designadas por el presidente de la república y luego en la constitución del 91 se logró que las gobernaciones que son 32 se eligieran igualmente por voto ciudadano, entonces las elecciones de octubre es la, el ejercicio ciudadano de la elección de las autoridades locales y pues por supuesto que ahí se juega la democracia local el ordenamiento social en lo más concreto, entonces vamos a tener elecciones el próximo octubre y por supuesto que esto es un tema muy importante pero en un país con tanta violencia y mafias pues todo esto es, es interferido por eh, poderes autoritarios y se exacerba la violencia en algunas regiones la competencia política está cruzada por la violencia. Entonces sí es un gran reto para el gobierno nacional y para toda la sociedad tener unas elecciones democráticas y sin violencia.
1: El sociólogo también se refirió a las repercusiones del reciente secuestro del sargento Liva y Danilo Bravo en las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional.
6: En estos días ha sido noticia eh, la captura por parte del ELN de un militar hay valoraciones sobre si es un secuestro o no, en tanto que es un militar, pero bueno, independientemente de esa calificación de si es un secuestro o es una toma de rehenes, pues esperemos que este sargento del ejército que se llama Libe y Danilo Bravo, pues recupere la libertad. Este es un hecho más de los cientos que pasan en Colombia cada semana en este conflicto. En este caso, estamos hablando del conflicto con el LN, que esperemos que pueda avanzar de una solución en el marco de la mesa que se desarrolla en este momento en México. Pero hay que insistir en que los hechos de, la, de violencia son múltiples por muchos actores, no exclusivamente el LN, y que el reto es contar con una sociedad sin violencia.
2: Telis destacó en qué debería enfocarse el gobierno de Gustavo Petro para consolidar en este 2023 la paz total en Colombia.
6: En este 2023, la política de paz total tiene el reto de tomar ritmo, lo cual significa contar con conversaciones con todos los actores armados. Hay como cinco grandes procesos de diálogo y negociaciones que son muy diferenciados. Una negociación política global con el ELN, unas negociaciones con disidencias de las FARC, unos diálogos de sometimiento con mafias. Fundamentalmente el Clan del Golfo. Entonces, en este 2023, en la política de paz total que pretende cerrar todas estas violencias, tiene el gran desafío de contar con que estos procesos se eh, vayan hacia adelante y que tengamos ya un año de, de avances en la construcción de los acuerdos. Quizás los acuerdos no se puedan cerrar este año, pero tienen que estar muy establecidos con sus bases y con desarrollos concretos.
0: Guerra. Paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
1: El segundo ciclo de los diálogos entre el gobierno y el ELN comenzaron el 13 de febrero en México.
2: Uno de los aspectos más importantes de esta etapa es el cese al fuego de manera bilateral, según dijo a Telescopio el analista colombiano Edith Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público.
0: Voces expertas
7: Nosotros estamos en curso de procesos de desmovilización, de reincorporación a la vida civil, desde hace 2000, 2010, 2020, uh -huh. 33 años. En Colombia se ha desmovilizado, bueno, el más reciente, o se han reincorporado, que es la expresión que yo prefiero utilizar, la FARC, a pesar de pues, los problemas conocidos por todos en el desarrollo de ese proceso, pero también se han eh, reincorporado a otras organizaciones en, en su momento, el M-19, parte del EPL, el Quintin Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En este momento hay reconocidas por diferentes institutos y organizaciones que se dedican a estudiar el conflicto colombiano 23 grupos armados organizados. De esos 23 grupos armados organizados, dos tienen el carácter de insurgente. Hay unos 10 que hacen parte o que pueden ser identificados como bandas paramilitares o de extrema derecha que no lo son, uh -huh. y el resto de organizaciones, es decir, 10, 2, 9 organizaciones, para el total de 23, disidencias o reincidencias de la FARC. Las disidencias de la FARC, aquellos frentes o columnas que en ningún momento estuvieron de acuerdo con el proceso de paz que se adelantó durante el gobierno Santos y que no hicieron parte del mismo y las reincidencias, bueno, las que lidera el señor Iván Márquez, si todavía está vivo o su sucesor si efectivamente falleció eso lo ha englobado el gobierno colombiano como
0: paz total Telescopio, ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por SputnikNews.elat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
3: Pues ya no lo tenemos de altos funcionarios del gobierno como nos pasó en los cuatro años anteriores. Pues hay sectores de la sociedad, de la sociedad civil y de algunos partidos de extrema que nos siguen estigmatizándonos, lo que es un factor adverso. Pero yo creo que venimos eh, ya con un discurso fresco, hemos logrado que la gente nuestra, que alguna parte de la gente nuestra comience con un discurso más fresco y que la gente vea en el Partido Común es el partido que garantiza de verdad que van a ser defensores de sus intereses que va a ser gente que no va a estar corrupta. Venimos de una práctica, de una experiencia de muchos años, pues todos los candidatos no van a ser eh, firmantes, pero sí están cobijados por un partido que nace de los acuerdos de paz, un, el partido de la paz, lo que, lo que es una prenda de garantía para que eh, en su ejercicio pues cumplan lo que los preceptos con los que sean elegidos, los, los objetivos con los que sean elegidos, los quienes salgan en estas próximas elecciones a nombre de comunes.